1: Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Unsere Road to Monstrum Nox geht fleißig weiter. Heute mit e 6 The Ark of Napishtim. Das weißt du nämlich schon, denn du hast wahrscheinlich schon den Titel gelesen. Und wenn wir hier uns auf der Road to Monstrum Nox bewegen, dann muss ja immer mindestens eine Person vom Echo Kraut, beziehungsweise <lacht> vom ehemaligen vielleicht... Wie auch immer, Echo Kraut hier anwesend sein und deshalb darf ich den Marc begrüßen. Hi! Hallo Joey! Vielleicht kurz dazu, ich habe mittlerweile die Vermutung, dass es bei unserer Hörerschaft so Schnittmengen gibt aus Echo Crowd hörerinnen und Game Talk-Hörern, die sich jetzt vielleicht fragen, ja warum kommt eigentlich beim Echo Kraut nicht mehr so viel? Marc, kannst du uns da hier kurz eingeschoben erleuchten? Wie sieht's da aus bei euch?
0: Ich kann es versuchen zumindest. Für alle, die jetzt nicht auf Twitter aktiv sind, wo wir das verbreitet hatten. Ich glaube, die Facebook-Seite gibt's mittlerweile auch nicht mehr. Ja, den Echo Crowd Podcast, der ist naja, pausiert, ist vielleicht zu viel gesagt. Wir wollten erst pausieren und haben aber dann beschlossen, einfach einen, einen kompletten Schnitt erstmal zu machen. Ja, wie hat sich Stefan ausgedrückt? Wir wollten noch mal eine letzte Folge machen, wo wir das so ein bisschen erklären. Ist aber, ich denke, ziemlich sicher, dass die auch nicht mehr erscheint. Stefan hat sich so ausgedrückt. Wir, wir lösen uns so auf, wie eine Band sich auflöst. Mit nämlich der Hintertür irgendwann noch mal ein exklusives Konzert zu spielen und dann noch mal eine Tour zu machen, weil es so viel Spaß gemacht hat und dann noch mal ein Album rauszubringen und dann ist man irgendwie wieder zurück. <lacht> und so sollen die Leute das begreifen. Also es besteht die Möglichkeit, dass wir zurückkommen, auch irgendwann. Wir haben uns jetzt auch nicht verstritten oder so. Ist alles äh, ja. Podcast gibt es nur noch, wenn wir uns irgendwie Sprachnachrichten hin und her schicken. Ja, das ging halt so nicht mehr und deswegen gibt es das aktuell nicht. Und Stefan hat auch eigentlich gar keinen Bock auf Podcasts, glaube ich, momentan. Und ich freue mich, wenn ich hier eingeladen wäre, bin hier gerne zu Gast und arbeite auch hinter den Kulissen schon an einem neuen Projekt, das allerdings gar nichts mit Videospielen zu tun haben wird. Deswegen weiß ich nicht, wie groß dann da das Interesse der alten HörerInnenschaft ist, aber mal sehen. Also du bleibst immerhin der Podcast Landschaft erhalten,
1: spielemäßig auch ab und zu im Game Talk. Das freut mich natürlich. Unsere Road to Monstrum Nox ist ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch zwei Spiele vor uns und vielleicht werden wir dann auch die neuen East-Teile wieder spielen. Übrigens, der Stefan wäre allenfalls auch noch gerne hier gewesen heute, ihm hat es aber nicht gereicht. Also es besteht auch die Chance, ihn wieder zu Videospielen sprechen zu hören, hier im Game Talk eines Tages. Bevor wir jetzt hier ins eigentliche Thema einsteigen, dann will ich doch gleich bei diesen Hausmeistereien bleiben, das zum Anlass nehmen und noch kurz einen Shoutout raushauen. Und zwar für den lieben Rob Robert oder auch bekannt als Polygonien. Der hat nämlich ein Fanmagazin, so eine Ausgabe mal vorerst, selber zusammengestellt. Mega eindrücklich, das dann frei zugänglich übers Internet Verteilt Und du, Marc, hast da sogar auch was Kleines beigesteuert im JRPG-Kapitel, ich nenne es mal so.
0: Ja, das hat sich ja auch angeboten. Genau, der hatte uns Anfang des Jahres schon mal angefragt und ich habe dann auch, ja, Texte ist zu viel gesagt. Es war, ich weiß gar nicht, wie er auf die Idee kam. Es sollten halt wirklich nur so Fragmente sein. Er hatte eine ziemlich strikte Zeichenbegrenzung an die ich mich dann halten musste, nicht immer gehalten habe. Und ja, es ging, um, es sollte um Schnee gehen in diesem Special. Also es geht um JRPGs und in denen Schnee halt irgendwie in irgendeiner Form vorkommt. Das war so eine ganz coole Idee. Das hat auch echt Spaß gemacht und bin mit dem Ergebnis auch ziemlich zufrieden. Und das ganze Magazin ist auch ziemlich cool.
1: Ja. Und das Ganze kann man sich beim Rob runterladen. Am besten haue ich einen Link in die Show Notes Oder bei Twitter habe ich das auch verteilt. Wo ich es jetzt auch noch verteilen könnte, und das ist dann der letzte Punkt bei der Hausmeisterei, man weiß ja aktuell nicht mehr so genau, wie lange der blaue Vogel noch fliegen soll. Ich habe <lacht> ja das Gefühl, der bleibt uns noch eine Weile erhalten. Aber man weiß ja nie, auf jeden Fall... Im Sinne einer möglichst freien Zugänglichkeit, wie das der Game Talk ja hier so pflegt, kann man jetzt auch auf einer Mastodon-Instanz hier mit dem Gametalk und mir kommunizieren. Ganz einfach, gametalk.podcasts.social. Das Ganze natürlich auch verlinkt bei Game Talk FM. So, jetzt, Marc, kommen wir mal zum eigentlichen Spiel, zu E6 The Arc of Napishtim. Das ist Spiel mit dem vielleicht besten Titel. Hier ein Titel, der sich sogar mehr oder weniger durch einen Großteil des Spiels zieht. Zumindest mal nicht im letzten Screen noch schnell eingeführt wird, wie wir das ja auch schon hatten.
0: Ja, ich finde das. Ich, ich kann auch gar nicht sagen, warum ich dieses Wort so toll finde. Aber ich, es sagt sich auch einfach so schön. pischt Und ich weiß immer noch nicht, wie man das schreibt.
1: Ja, das wirst du ja dann jetzt gleich wissen müssen, denn wenn du die Show Notes zu dieser Episode im Web nachlesen willst, dann musst du gametalk.fm slash is6, also römisch 6 VI, die Arc of Napishtim ansurfen. Wenn du dann aber merkst, nee Mist, ich weiß nicht, wie man es schreibt, dann ist einfach Klick in deiner Podcast-App unten in die Beschreibung und dann hast du auch schon alles Wichtige da. Jetzt Is-Spiele... Thema Release, das kann ja mittel bis sehr kompliziert werden. Ne? Wir haben ja am Ende unserer letzten Episode schon festgestellt, also das hier ist das erste Spiel mit dieser Engine, aber storychronologisch das letzte, das wir auf unserer Road to Monstrum Nox besprechen werden. Zeitlich kam das zuerst lustigerweise für Windows raus, 2003, aber natürlich nur in Japan. Heißt, ist schon ziemlich alt. Noch verwunderlicher, 2005 kam das dann für Mobile, natürlich auch in Japan. Keine Ahnung, wie ich mir das Spiel als Mobile Release 2005 vorstellen muss. Also wenn irgendwer da draußen eine Idee hat, wir haben ja hier treue Road to Monstrum Nox-Hörer. Haut's uns bitte in die Comments, das wüsste ich gerne. 2005 kam das dann zum ersten Mal zu uns, das heißt nach Europa. Bei uns war es ein Playstation 2 Spiel. Und dann, wie man es von den East-Teilen schon eher kennt, ein Jahr später 06 für die PSP. Dann, wie wir es mittlerweile uns auch gewohnt sind, ist lange gar nichts passiert und ja jetzt auch schon wieder vor ein paar Jahren 2015 kam die vorerst letzte, in Klammern kommen wir gleich zu, PC-Version. Also der Kreis, der schließt sich wieder. Das Spiel ist dann nämlich für Steam und auch bei GOG erhältlich und genau die Version, die haben wir beide Mark auch gespielt und ist heute wohl auch
0: die empfehlenswerteste Version. Glaube ich auch die einzige, an die man einfach so rankommt.
1: Und wie üblich bei diesen alten Ease-Spielen für ein Abel und ein Ei auf GOG oder auch bei Steam im nächsten Sale dann zu bekommen. Jetzt habe ich aber noch was angerissen und zwar kam ich kurz ins Stocken, als ich gesagt habe, die neueste, modernste Version. Wer nämlich rumgoogeln will und wird, der wird plötzlich merken, Herr Warte, Sommer 2022, also gar noch nicht lange her, kam in Europa noch ein The Arc of Napistim raus. Zum Beispiel für Mobile, aber auch, meine ich, für den PC. Hat mich sehr verwundert. Sieht sehr hübsch aus, wenn man sich da Screenshots zusammengoogelt. Jetzt, mag, du hast das sogar gespielt. Jetzt musst du uns hier noch kurz helfen
0: da hat mal die Werbung des Algorithmus funktioniert, weil ich bin auf allen Social Medias mit Werbung dafür zu bombardiert worden. Und das hat mich natürlich angesprochen auch. Und ich habe mir das dann auch runtergeladen, als das rausgekommen ist. Und das ist ganz seltsam, weil als ich das äh, da erstmals reingespielt habe, hatte ich Napishtim noch nicht gespielt. Und ich habe dann da heute nochmal reingeschaut. Und es ist halt quasi das Ende von The Ark of Napishtimps ist halt irgendwie der Anfang von diesem Spiel, das Tutorial, was ganz, ganz seltsam ist. Also man ist wirklich im letzten Dungeon und kämpft gegen einen der letzten Bosse und das passiert halt in den ersten 30 Sekunden. Okay. Und man hat so einen Character Creator und kann auch eine Klasse auswählen und dann ist man mit Adol zusammen unterwegs und der spricht mit einem, also der hat Sprachausgabe, was ja schon mal völlige Blasphemie einfach ist. Ja. Und danach wacht man irgendwie auf, wie aus einem Traum. Und dann ist man in dem ersten Dorf aus Ark einer N'Pishtim. Und dann scheint es so ein bisschen der Story, die wir jetzt auch gespielt haben, so zu folgen. Was ein ganz, ganz seltsames Konzept ist, finde ich. Ja, wie, wie all so Mobile-Action-Rollenspiele hat es halt so ein virtuelles Gamepad quasi. Oh. Wo du halt mit den Fingern dir so völlig im Weg bist. Und es spielt sich natürlich einfach total scheiße. Und... Ja, schön aussehen tut's, das muss man sagen, es lief auf meinem Handy auch gut und hat Sprachausgabe und tolle Charakterporträts, der Look ist toll, aber ja, ich finde ohne Gamepad kann man sowas halt eigentlich einfach nicht spielen und dann weiß ich nicht so ganz für wen oder für was das gedacht ist und ja. Also könnte man das noch als Remake
1: bezeichnen oder ist es zu weit weg? Also nur schon, weil man ja offenbar nicht Adol spielt, den Protagonisten der am allermeisten nee. East Games, muss es ja irgendwie was anders sein. Und du hast auch gesagt, Klassen, also das klingt ja für mich jetzt eher schon in die Richtung westlicheres RPG oder MMO.
0: Na, es sieht aus wie ein MMO, weil du halt auch so tausend Anzeigen hast und unten ist so ein Chatfenster. Mhm. Und also spielt man das mit anderen? Habe ich jetzt nicht fest, Ich habe es zehn Minuten oder so vielleicht gespielt. Ich habe jetzt nicht die Gelegenheit gehabt, da mit irgendjemandem zu interagieren. Aber das UI sieht aus wie von einem MMO auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich. es scheint jetzt nach diesem seltsamen Einstieg, hat es in den ersten Minuten jetzt schon irgendwie der Story hier gefolgt, zu der wir gleich kommen. Hm. Da sind auch die beiden Mädchen und dann kommt das mit dem Spiegel und ja, und außer dass du halt... Adol ist halt da und du bist mit ihm zusammen unterwegs. Wie in so einer Party quasi. Es ist sehr seltsam.
1: Okay. Ja, weil ich meinte, das soll so Online-Handy-MMO sein.
0: Mhm.
1: Ja. So einmal komplett mit allem Graus. Also eben auf Mobile und dann Free-to-Play und mit Microtransactions und so.
0: Ja, ich habe gesehen, dass es mehrere Währungen gibt, die man da natürlich für echt Geld kaufen kann. Mhm. Zum Beispiel hier das... Äh, wie wird es eigentlich ausgesprochen, E-Mailers, keine Ahnung. Also ja, das kann man kaufen, so? okay. das kannst du halt einfach kaufen mit Echtgeld.
1: Hm. Oh je. Also werde ich auch verlinken in den Show Notes, aber vorerst mal Warnung bis keine Empfehlung, weil wahrscheinlich wird man für den Betrag der ersten ingame game echtgeld schon bei im Sale das ganze Spiel, das wir eigentlich besprechen wollen, kaufen können. Ja, und genau da will ich wieder einhängen, also Schritt zurück, nicht Mobile, Free-to-Play, Online vielleicht, MMO, Napishtim, sondern 2015, Steam, Geo, GPC, i6, The Ark of Napishtim. Ja, Mark worum geht's da? Lass mich raten, Schritt 1 natürlich, Adolf fällt ins Wasser und wird
0: irgendwo an Land gespült. Das ist exakt das, was passiert, natürlich. <lacht> Er fällt von einem Piratenschiff und fällt dann irgendwie so ein Strudel rein, und wie man später dann erfährt, und ja, wird dann an einem Strand angespült und wird da gefunden von, ist das nur die Kleine oder sind es beide? Also er wird von Mädchen gefunden, die so Elfenohren haben, die sehr verdächtig wie Figuren aussehen, die man aus älteren is spielen kennt.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht darf man hier auch gerade einfügen, das haben wir im letzten Ys Game Talk, vielleicht verwirrend oder sogar falsch gesagt, auf jeden Fall jetzt vor Ys 6 spielt Ys 8 Lacrimosa auf Dala, das sehr gute Ys 8, das wir auch schon besprochen haben, lustigerweise als erstes Ys Spiel hier im Game Talk. Und am Ende von Ys 8 offensichtlich ist Adol dann wieder mit einem Schiff unterwegs, wie so oft. Und ja, da fällt er runter und wird eingespült und jetzt sind wir bei i 6 angekommen. Wobei ich ja sagen muss, um i 6 zu kennen, muss man IS-8 nicht gespielt haben. Was ja auch irgendwie logisch ist, weil IS-8 kam ja erst später raus. Das heißt, die Geschichte, die man verpasst haben könnte, die gab es ja noch gar nicht bei Erscheinen. Und ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> also jetzt sind wir da in einem Dorf auf einer Insel. Und jetzt muss ja schon sehr bald irgendwie so ein mysteriöses, halbböses eingefügt werden hier in die Geschichte. Weil, so viel darf man verraten, als Adol muss man ja praktisch immer dann noch irgendwie die Welt oder mindestens da die Ortschaft retten.
0: Ja, wobei das Spiel sich mit dem Einführen eines wirklichen Bösewichtes oder so ja echt sehr lange Zeit lässt. Mhm. Erstmal sucht man ja nur die Teile von diesem Spiegel und... Hat sonst so gar keine Agenda, außer dass man denen halt helfen will. Also was
1: man relativ früh weiß, ist, dass es da draußen in der See so einen Strudel gibt, einen komischen Vortex heißt der dann auch passend. Und der soll offenbar diese Insel oder diese Inselgruppe, ich glaube, so muss man es besser sagen, von der Außenwelt abschneiden. Und es schwingt schon so ein bisschen durch, dass es dann vielleicht besser wäre, wenn dieser vortex mal wieder weggehen würde. Weil wir wahrscheinlich sonst nicht von der Insel runterkommen und so abgeschnitten sein, ist ja irgendwie auch doof. Und es wird etwas etabliert, dass mit dem noch irgendwie direkt oder indirekt was los sein muss. Also, spoilerfrei, um es zusammenzufassen, wir sind auf der Insel und müssen dann also diesen Elfenmenschen helfen mit ihren Spiegeln und gleichzeitig auch noch dieses Rätsel um diesen Vortex lösen. Ich glaube, das wäre so der spoilerfreie Aufhänger, bei dem wir es hier noch belassen könnten. Oder, Marc, habe ich hier gerade noch was vergessen?
0: Nö, eigentlich nicht. Außer, dass diese Räder, heißen die, gell? Diese Wesen mit den Mit den Elfenohren Ohren und den Schwänzen. Genau, die sind den Menschen erstmal nicht so freundlich äh, gestimmt. Also wenn man da durchs Dorf läuft, dann lassen die das Adol auch spüren. Die haben halt Angst vor den Menschen und die sagen aber auch schon, dass es irgendwo auf der Insel gibt es noch andere Menschen, die da angespült wurden. Und man soll doch mal bitte das Dorf hier verlassen und zu denen rübergehen und die in Ruhe lassen.
1: Natürlich, wir haben das Spiel ja beide durchgespielt. Werden wir dann schon noch ein bisschen erzählen, wie es weitergeht und dann die Story nicht erzählen, aber besprechen. Das dann aber später in einem Spoiler-Kapitel am Ende dieses Podcasts. Natürlich hat diese Podcast-Episode wie immer Kapitelmarken. Du kannst hier also auch, wenn du eine schlaue Podcast-App hast, hier wie du möchtest durch den Cast springen und dir die einzelnen Kapitel anhören, wie du Lust hast. Dann würde ich nach dem Aufhänger jetzt mal ins Gameplay gehen. So, im Grunde kennen wir das ja schon. Release chronologisch wäre da jetzt vieles neu, weil wie gesagt erstes Spiel mit der Engine, aber weil Story chronologisch verkehrt ist und wir schon Spiele mit der Engine beschrieben haben, ist das Gameplay wohl vertrauten Hörern jetzt auch schon bekannt, oder?
0: Ja, aber da wir ja jetzt dann bei diesem Teil sind, muss man ja eigentlich mal sagen, wenn man von Ease 5 kommt, ist der Sprung zu e 6, der ist ja gigantisch. Oh ja, ja, richtig, ja. Das ist ja ein wahnsinniger Schritt nach vorne. Wobei wir jetzt die älteren und auch die PlayStation 2 oder die Mobile Version nicht kennen. Aber wenn man das jetzt mit dieser PC Version vergleicht, das ist ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Du hast natürlich völlig recht, also wenn wir von fünf, wir erinnern uns, Käfin gibt es auch eine Game Talk Episode dazu kommen, also 2D, Pixel, SNS mäßig und jetzt hier schön 3D, relativ hübsche Grafik, ne PC, dann später PS2, das sind schon Welten. Und natürlich ist von daher gesehen auch mal das ganze Gameplay auf den Kopf gestellt. Ja, also daher, vielleicht hast du recht, sollten wir hier doch noch ein paar Punkte rausgreifen.
0: Es ist halt einfach toll, wie schön das auch einfach heute noch aussieht. Ja. Ich finde, wenn das jetzt, klar, die Version, die wir jetzt gespielt haben, die ist halt natürlich dann auch hoch aufgelöst, aber viel mehr brauchen diese alten Sachen auch oft nicht. Mhm. Viele Playstation-2-Spiele, die ja sowieso schon dann stilistisch so toll waren und wenn man die dann hochauflösend hat, dann sieht das auch heute noch ziemlich gut aus. Und das ich fand den Stil auch total toll. Ich habe ja felgana das dieselbe Engine hat, auf der Vita, also die PSP-Version, gespielt. Und die sieht natürlich deutlich schlechter aus. Deswegen war das für mich jetzt das... Ah, wobei, die nee, Origins hat auch dieselbe Engine. Das habe ich auf der PS4 gespielt. Das äh, sieht dann natürlich auch sehr gut aus. Aber ich fand ja. Napishtim hier irgendwie am, am hübschesten von den dreien. Ich glaube, Origin
1: war das Letzte, das noch mit der Engine kam. Ja, ich glaube auch. Das modernste. Nee, also du hast wirklich recht, der Stil altert auch gut, was man dann vielleicht übers nächste Ease nicht mehr sagen kann, aber das will ich jetzt noch offen lassen. Wirklich heute noch schön, also mit so einem 2022 Nintendo Switch Pokémon kann das also noch längstens mithalten. Ne?
0: <lacht> Locker.
1: Also, aber was kann man da machen, für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal hier reinhören oder so? Grundsätzlich mit dem Stick rumlaufen. Hier, ich empfehle wie immer, Spiel's mit dem Controller, nicht mit Maus und Tastatur. Dann könnt ihr mit einer Taste springen und mit der anderen schlagen. Das heißt, alles Echtzeitkampfsystem. Und damit hätten wir eigentlich schon das meiste des Gameplays verraten. Das float dann ganz gut. Ich renne draußen umher und hau auf Gegner ein. Das ist im Wesentlichen auch schon der Kern. Und beim Spielen ist mir aufgefallen, Später bei Spielen mit diesen Engine haben die die Mechanik eingeführt, dass Gegner so Glitzersteinchen droppen, die dir so temporäre Stat-Boosts geben und dich motivieren, immer weiter zu schnetzeln, damit die Stat-Boost-Leiste immer schön oben bleibt. Das gab's hier noch nicht, das haben sie also erst später eingeführt, was den Flow... In der Theorie etwas mindern würde, aber in der Praxis float das Spiel und das Kampfsystem immer noch sehr schön.
0: Ich habe es aber trotzdem irgendwie vermisst, da das für mich ja jetzt der letzte Teil war, den ich gespielt habe. Und dann war das für mich seltsam, dass das nicht da war. Ich finde, also es spielt sich immer noch sehr flüssig. Es beeinflusst den Ablauf der Kämpfe oder so jetzt nicht. Aber irgendwie. Fehlt mir das so ein bisschen, so als Motivation. Es ist mhm. irgendwie schon cool, wenn ja. du halt quasi das immer so am Laufen hältst. Es motiviert dich halt auch Gas zu geben, nicht stehen zu bleiben und nochmal irgendwo anders lang zu laufen oder was zu machen. Das motiviert dich so von Gegnergruppe zu Gegnergruppe zu rennen und äh, dich da so durchzuschnetzeln und das ist schon eine sehr gute Idee gewesen. Die sie dann ja aber später, als sie diese
1: Engine verlassen haben, wieder abgeschafft haben.
0: In den E7 ist es auch noch so, oder?
1: Ich meine Erinnere ich mich nicht. da jetzt falsch. Ich meine gerade nicht, bin da aber noch nicht so weit. Das werden wir dann uns aufschreiben für den E7-Cast auf jeden Fall. Aber hier zurück zu 6, was man ja fast immer bei einem E-Spiel auch hat, ist irgendeine Form von magie Spezialfähigkeiten. Und das gibt es hier natürlich auch. Hier in der Form von drei verschiedenen Schwertern die man nach und nach anlockt und jedes dieser Schwerter hat einen, ich sage jetzt mal im weiteren Sinne Zaubermove, der sich auflädt und den man dann auch noch loslassen kann. Und das wäre es dann eigentlich schon, was Magiesystem betrifft, wenn das diesen Namen überhaupt verdient hätte. Also sehr, sehr rudimentär und sehr simpel, was ich ja im Grunde eigentlich mag.
0: Ja, wer sich daran erinnert, was wir in Käfin zum Magiesystem zu sagen oh. hatten, der kann sicherlich verstehen, warum das hier einfach so viel besser funktioniert. Ja, und ja. diese drei Schwerter haben auch so leicht unterschiedliche Angriffe, auch so wie in Käfin. Also es gibt ja auch eins von diesen Schwertern, das sticht so zu und das andere hat so einen schnellen Angriff und das dritte hat so einen stärkeren, langsameren Angriff.
1: Und die Zauberskills sind dann auch so Blitz, der umherhopst und Wirbel und der dritte ist so Feuerstrahl.
0: Dieser Kettenblitz ist so geil. Mhm. Ich fand zwar den Feuerstrahl sehr gut, der hat recht reingewamst. Ja, der ist für Bosse dann und für Gegnergruppen und so ist dieser, dieser Kettenblitz.
1: Ja, damit hätten wir eigentlich schon gesagt, was man so machen kann, so grob. Ich möchte aber hier doch noch ein bisschen tiefer reingehen. Es gibt nämlich noch so sowas wie, wie nennt man das, Spezialskills, einen spezialen Move, nämlich den berühmt-berüchtigten Dash Jump, den kann man noch machen, ja. der, glaube ich, im Spiel <lacht> gar nie erwähnt wird. Man ihn aber hier und da mal braucht, durch eine komische Tastenkombination kann man weiterspringen. Ja, Marc, das hat dir ganz viel Spaß gemacht, wenn ich jetzt hier in unserem Chat so zurückscroll <lacht> zu
0: dem Spiel. Ja, wenn ich mir angucke, was für Beschreibungen, Threads und YouTube-Videos mit Erklärungen, wie man den ausführt, gibt, dann hat er, glaube ich, vielen Leuten super viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Das ist halt ein Move, den ich einfach nicht verstehe. Der ist wirklich, also, was heißt schwierig? Es ist relativ leicht äh, zu sagen oder halt zu erklären, wie man den auslöst. Aber das richtige Timing habe ich in all der Zeit nicht. Also es hat mal funktioniert und mal nicht. Ich habe das dann irgendwie hingekriegt. Und es gibt halt wirklich ein, zwei Stellen im Spiel, wo du den halt machen musst. Du musst den machen. Mhm. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann fällst du halt runter. Und dann läufst du halt zwei Minuten, bis du wieder an der Stelle bist. Und dann kannst du es wieder versuchen, solange bis du es halt schaffst. Und sonst geht es halt nicht weiter. Pech. Ist das wirklich an
1: zwingenden Stellen oder haben Sie das reduziert auf Stellen, wo du so optionale Pfade gehen kannst, um irgendwo noch eine Truhe zu finden? Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
0: Also das gibt es auch noch. Also ich meine, dass es eine Stelle gab, wo ich den Sprung... Vielleicht kann man ihn ohne schaffen, ich habe dann aber einfach so lange den Dash Jump probiert, bis es geklappt hat, okay. um darüber zu kommen. Also ich behaupte, dass es eine Stelle, meine ich, gibt, wo man den machen muss und der Rest ist mehr oder weniger optional. Aber wenn du die besten Items oder so haben willst, dann musst du den halt können.
1: Für alle, die sich jetzt fragen, ja was ist denn da dran zum Teufel schon so schwer, man muss den, glaube ich, nicht mal anlocken oder so, den hat man ziemlich früh. Im Wesentlichen ja. geht's darum, mit dem Stick oder hier dann vielleicht besser mit dem D-Pad in eine Richtung zu drücken, wo man dann springen will, also eigentlich zu laufen, anhalten, dann kurz in die Richtung drücken, dann anhalten, kurz warten und dann, glaube ich, A und B gleichzeitig drücken, dann macht er so einen weiten, angreifenden Sprung. Und das Timing ist das Schwierige dran. Man muss die richtige Zeit warten zwischen Stillstand und AB drücken. Und damit haben viele Mühe und das braucht
0: Übung. Also ich lese mir hier gerade wieder so einen Guide durch, wie man diesen Dash Jump macht. Und es ist halt, ja, warum warum ist das nötig? Ja, warum Warum muss das sein? Warum ist das so schwierig? Was haben Sie sich dabei gedacht?
1: Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt, als ich hier, und das gibt's ja in E-Spielen ab und an, wieder gemerkt und auch im Guide gelesen habe, ja, hier darfst du wieder grinden. Und so ist es tatsächlich. Es gibt hier Stellen, wenn man dem Guide folgen will, was ich für empfehlenswert halte und den Guide auch verlinken werde. Ja, dann muss man ab und zu mal grinden. Entweder ein Level und oder noch so eine Parallelwährung, eben diese Emelas, mit denen man die Schwerter dann hochleveln kann, dass das Spiel dann ein bisschen einfacher wird, wenn die stärker sind. So, man kauft nämlich sonst keine Schwerter, man hat einfach nur die als Angriffswaffen, ja, da frage ich mich halt auch immer, warum? Ne? Das ist für mich immer so ein Game-Design-Problem, wenn man irgendwo grinden muss.
0: Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich mache das ja eigentlich ganz gerne und gerade in so älteren Ease-Spielen setze ich das fast schon voraus. Vor allem hier bei einer Pish weil, das muss man vielleicht auch dazu sagen, das hat keinen Easy-Mode. Es gibt nur normal und schwer. Ja. Und freischalten kannst du noch schwerer. Ich glaube, Nightmare, das ist ja auch schon legendär für e spiele ja. ja. Da kannst du keine Heil-Items benutzen, weil... Warum solltest du das wollen? Ja. Oh,
1: also ich muss ja zugeben, ich habe oft Heil-Items benutzt. Ah, das haben wir gar noch nicht gesagt. Hier haben wir noch Ach, ein stimmt. Spiel und vielleicht dann auch das Letzte. Und mit Letzte meine ich jetzt Release-Chronologie, wo man noch einen Quick-Slot hat, den man mit Heil-Items befüllen kann, die man dann in Echtzeit im Kampf mit einem Tastendruck futtern kann und sich dann eben zum Beispiel heilt. Ich glaube, das gab es dann auch nicht mehr.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Und während des Bosskampfes kannst du die nicht wechseln. Mhm. Also sonst kannst du jederzeit ins Menü und kannst irgendein Item auf diesen quick -Slot legen. Und während einem Bosskampf kommst du aber nicht ins Menü. Das heißt, wenn du beim Boss bist und hast die, ich glaube, maximal neun, kannst du, wie so oft, von den meisten Items mitnehmen. Mhm. Und wenn die alle sind im Bosskampf, dann sind die alle, dann hast du Pech. Ja.
1: Und wer sich jetzt fragt, aber warte mal, Ease, ich erinnere mich doch an diesen typischen Item-Sound, wenn ich die Truhe aufmache und so, wie war das nochmal? Ja, wie in praktisch jedem Ease gibt es hier auch wieder Items, häufig storyrelevante Items, Fortschrittrelevante Items, die man durchs Spiel dann aufsammeln kann, sein, das jetzt irgendwelche speziellen, Schuhe oder sowas, spezielle Ketten, die irgendwelche Effekte haben, nebst natürlich klassischen Story-Quest-Items, klar. Also das gibt's hier
0: alles auch wieder. Nur dass du die ohne Guide halt nicht findest.
1: Ja, die sind teilweise schon hinter optionalen Bossen versteckt.
0: Oder hinter anderen völlig verwirrenden Sachen, wo du halt wirklich... Also ich weiß, dass man für irgendwas musstest du in ein altes... Dungeon zurück und musstest einen bestimmten Gegenstand ausrüsten und dann ist an einer ganz bestimmten Stelle sind dann so vorher unsichtbare Plattformen erschienen und da konntest du dir dann nochmal so ein Item holen, Stimmt, ja. wo du dann auch mit dem Dash Jump drüber springen musstest, was ich natürlich nicht gemacht habe, wo ich mir auch dachte, wer, wer findet das heraus ohne Guide, was, was soll das?
1: Ja, einverstanden. Würdest du meinen, das ist ein Guide-Spiel?
0: Ja, absolut. Also das sind ja die älteren East-Spiele sowieso, aber das noch viel mehr. Also hier gibt es wirklich, glaube ich, Stellen, wo du Sachen ohne Guide halt einfach, oder die ich ohne Guide, sagen wir es fairerweise mal so, einfach nicht gefunden hätte. Und wo ich dann auch irgendwann, glaube ich, aufgegeben hm. hätte, das zu suchen und gesagt hätte, ja, dann spiele ich halt was anderes.
1: Da bin ich hin und her gerissen, ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl. Das ist nicht so ein krasses Guide-Spiel wie vielleicht andere East-Titel, die wir hier schon gespielt und besprochen haben. Also wenn es dir rein so um die Main-Story geht, meine ich, könntest du es auch verstehen und durchkommen ohne Guide? Das ist für mich hier so ein Grenzfall. Also gerade wenn es dir um optionales Zeug geht, also irgendwelche, wie gesagt, so Spezialitems, die ja wirklich sehr nützlich sein können. Wenn du irgendwo was finden willst oder so, ja, dann schon. Aber für rein Mainquest, mh, da stehe ich auf der Kippe.
0: Also ich würde sagen, es ist von den drei Spielen in dieser Engine ist es das, wo man am ehesten einen Guide für braucht.
1: Okay. Ja, die Dungeons sind halt teilweise schon ein bisschen verwirrend, da kann es dann helfen. Nebenbosse, die man erstens finden muss und dann vielleicht noch einen Tipp lesen will, wie man sie besiegt, ja da kann es dann auch helfen und eben wie von dir gesagt schon spezielle Items finden. ja Ich glaube, dafür ist dann der Guide wirklich am nützlichsten, wenn es darum geht, Zeug zu finden für das Inventar. Dafür aber immerhin, wenn man dem Guide dann folgen will, zumindest meiner Erfahrung nach und auch schön brav da grindet, wo der sagt, grinden und sich an die Levelvorgaben hält und sich an die Ausrüstungsvorgaben hält, so. Dann war ich der Meinung, kommt man eigentlich relativ elegant durch.
0: Ja, aber auch nur dann. Also, also auf
1: normal <lacht> jetzt, muss ich sagen. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie auf Nightmare gespielt.
0: Wobei dafür der Guide auch so extra Tipps, glaube ich, nochmal bereithält.
1: Mhm. Das Ganze hat dann bei mir resultiert in 13 Stunden Spieldauer. Das finde ich ja angenehm kurz. Ihr wisst es ja mittlerweile, ich mag je länger, je mehr die kürzeren Spiele. In den 13 Stunden ist drin normal durchgespielt alle Bonus-Items, alles auf Max, alle Zusatzbosse außer einer, der einfach absurd schwer ist und nur für so Japanogrinder oder keine Ahnung, wer daran Freude hat, ich nicht. Also fast Completionist auf normal 13 Stunden.
0: Ja, cool. Ich habe genau 14 Stunden und 8 Minuten gebraucht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe nicht alle Items, weil einfach Sachen dabei waren, wo ich einfach gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Aber ja, habe dann mit dem Guide auch alle Bosse gemacht, bis auf den von dir erwähnten Superboss, der irgendwie 10 Level stärker ist als der finale Boss. Und ja, nee, <lacht> kein ja, Bock. Ja,
1: also nur schon da dann hochgrinden, Nein, danke, weil das haben wir auch besprochen zwischenzeitlich. Wir beide vermuten ja da wieder so einen versteckten Soft-Level-Cap. Also irgendwann wird es dann plötzlich schwierig, mit Gegnern noch genügend XP zu bekommen, auch mit dem zugehörigen Item, dass das steigert, um irgendwie da sinnvoll die Levelleiter hochzukommen. Also irgendeinmal kommt dann so die Schwelle, da haust du Gegner um und Gegner um, aber das Level geht einfach kaum noch
0: hoch. Die Empfehlung hier für den letzten Boss ist Level 51, glaube ich, und höher habe ich dann noch nicht mehr gemacht, weil selbst von 50 zu 51 hat schon, ich meine, länger gedauert als viele Level davor. Mhm. Deswegen, ich ich glaube, da ist auch irgendwann dann Schluss und ich glaube, für diesen Superboss ist die Empfehlung irgendwie 58. Ja.
1: Und wenn du dir jetzt denkst, dass du ja keine neuen Gegner finden wirst, die dir dann wieder mehr XP geben werden, weil du bist ja schon im letzten Dungeon, das heißt, die, die du schon farmst für 50 auf 51, das werden die bleiben. Und wie lange das geht. Und du musst auf 58 und brauchst dann bei jedem Level aber immer mehr XP. Wenn ich das im Kopf jetzt so hochrechne, dauert das ja am Ende irgendwie einen Tag oder so, bis du auf 58 hochgegrindet bist. Also auf jenseits.
0: Ja, das mag ich mir gar nicht. Also ich glaube, ich habe von 50 auf 51 fast eine Stunde gebraucht. Ja,
1: und jetzt stellt ihr vor, noch mal auf 58 hoch.
0: Ja, deswegen... Das sind ja äh, dann 10 Stunden. <lacht> ja, so gut ist das Spiel und auch wieder nicht.
1: <lacht> ja, also so viel Spaß macht es dann auch nicht, da immer die gleichen Gegner umhauen. Ja. Dann, bevor wir, mal hier die Geschichte noch besprechen wollen und ein paar andere Dinge noch mit Spoiler gehen wir an der Stelle hier schon in den Ausblick für diejenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben und sich nichts spoilern lassen wollen und im Auto sitzen, dass sie dann nachher abbrechen können. Ja, der Ausblick ist diesmal einfach nach I6 kommt nämlich ausnahmsweise
0: I7. Ja, was ja lustigerweise I7 heißt, also ausgeschrieben, keine römische und keine ja, was weil warum sollte das auch konsistent sein in der Reihe. Ist dann nachher auch nie mehr passiert, ja, jetzt wo du es sagst. Nein, ganz, ganz seltsam. Aber ja, das habe ich auch schon gespielt und das ist sehr gut. Und ab jetzt wird es ja einfacher, oder? Wir hatten ja jetzt fünf, acht,
1: jetzt sechs. Gut, kann man sich schon fragen, was lief da schief, okay. Aber jetzt haben wir sechs und dann kommt sieben. Und da kommen neun. Ja gut, da kommt
0: neun, aber immerhin nach neun kommt dann zehn, also hm. Ganz kurze Anmerkung dazu in Is 9, in das ich schon mal reingespielt habe auch, bevor ich Napishtim gespielt hatte, da spoilern sie in Anführungsstrichen ein bisschen was von Napishtim. Als Beweis dafür auch, dass das danach spielt, weil da wird Adol angesprochen auf seine vorherigen Abenteuer und da sagt jemand was zu Napishtim, was du halt nicht weißt normalerweise, wenn du das nicht gespielt hast.
1: okay. Ja, in Seven kommen ja dann auch wieder, meine ich, Figuren aus sechs Napishtim
0: hier vor. Sehr viele, sehr viele sogar, aber das wollte ich dir jetzt noch nicht verraten.
1: Ah, eben doch. ne? Ich habe schon gedacht, weil am Anfang von den E-Spielen kommt ja immer so ein Anime-Spoiler-Intro. Ja. Und da dachte ich schon, oh, da kenne ich ein paar. Also ausnahmsweise könnte man jetzt für Seven mal sagen, da wäre es schon gut, wenn ihr mindestens das Davor gespielt hättet. Wobei das Davor ist ja wieder nicht das Release-chronologische Davor, sondern das Story-chronologische Davor, was ja Release-chronologisch das älteste Davor mit der vorherigen Engine war. Ganz easy.
0: Es ist herrlich, oder? Japanische Rollenspiele, großartig. Genau, in ja. diesem Fall kann man relativ einfach sagen, vor e 7 spielt man ganz gut e 6, weil was bei mir jetzt nicht so war und deswegen kannte ich ein paar von den Figuren schon und habe jetzt hier in e 6 erfahren, was es mit denen auf sich hat. Und in e 7 waren die für mich ganz neu. Quasi deine Origin-Story war das jetzt. Genau.
1: Okay. Ja, E7 haben wir angesprochen. Ich glaube, da gleich augenfällig, da wird man zum ersten Mal die bis heute mehr oder weniger beibehaltene völlige 3D-Engine spielen. Und da bin ich ja drauf gespannt. Ich finde ja Gameplay und Optik dann zum Beispiel von 8 oder so ganz toll. Ich habe aber bei 7. Noch ein bisschen Angst, dass das jetzt eine Ära sein könnte, wo die Grafik sehr schlecht altert.
0: Ja, gut, du spielst die PC-Version, gell? Ja. Gut, da habe ich jetzt auch die PSP-Version gespielt, die schon sehr grob aufgelöst ist, aber ich, ich fand es trotzdem toll. <lacht> Deswegen, ja, muss man, muss man gucken. IS 8 und 9 sehen dann ja deutlich besser aus auch.
1: Ja, auf jeden Fall werde ich diesen Napishtim Felgana Origin-Grafikstil ein bisschen vermissen. Aber ja, so viel würde ich doch sagen mal zum Ausblick. Als nächstes auf unserer Road to Monstrum Nox wird dann Ease 7 folgen. So und damit kommt jetzt hier die schon vorangekündigte Spoilerwarnung für einen Spoilerteil. Wir werden gleich ja nicht die Geschichte irgendwie nacherzählen, dir vorlesen, nein, aber vielleicht so ein paar Elemente draus rausgreifen und besprechen. Damit wäre die Spoilerwarnung ausgesprochen. Vielleicht wollen wir hier noch ganz kurz abreißen, um es in Erinnerung zu rufen, was denn genau passiert. Wir finden die drei magischen Schwerter, die wir im Gameplay angesprochen haben, die haben natürlich noch eine kleine Story-Relevanz, die sind noch mit so einer Art Elfen verbunden, die wiederum äh, Helfer sind von einem Bösen, vom Ernst, <lacht> ja. der, wie du es auch schon angerissen hast, eher relativ
0: spät eingeführt wird. Super spät, oder? Wann kommt der das erste Mal vor? Da ist das Spiel schon zu drei Vierteln vorbei oder so. Ja, also das Spiel hat
1: ja wieder mal das, was es halt leider ein bisschen plagt, dass so 80 Prozent der Geschichte in den letzten 20 Prozent der Spielzeit erzählt wird. <lacht> ja. Also, was ist denn mit diesem Ernst? Also, dieser Ernst, der ist eigentlich fast Römer gesagt oder gehört irgendwie zu den Römern, also die Roman. zum oder
0: Roman Empire, genau. <lacht>
1: Ja, Ist ja auch so ein Begriff, der sich durch die ys durchzieht. Und dann finden wir raus, dass auf dieser Insel eine namensgebende Ark, eben diese Ark of Napishtim, existiert. Die ist aber weggeschlossen worden vor sehr, sehr langer Zeit von irgendwelchen Vorfahren. Und wenn ich es noch recht im Kopf habe, hat jetzt dieser Ernst als Nach-Nach-Nach-Nachfolger von Leuten, die da diese Macht von dem Teil schon früher an sich reißen wollten, hat er jetzt immer noch Lust, halt diese Ark wieder zu erwecken, wieder die Power zu unlocken und dann damit wahrscheinlich mega mächtig zu werden und irgendwie zu regieren, oder?
0: Und er hat so ein schwarzes Schwert, mit dem kann er die Ark irgendwie kontrollieren und öffnen. Ja, das ist so quasi ein Schlüssel, ja. Genau, und weggesperrt wurde die doch von diesen entweder nicht Nachfahren, sondern, ah wie heißen die denn, also die diese Göttin Alma angebetet haben. Mhm. Und das sind doch, habe ich das richtig verstanden, die Nachfahren von diesen Engelwesen aus den ersten Is-Spielen. Ja, so rein optisch wird es irgendwie noch hinkommen, ja. Vielleicht für die Zuhörer,
1: wenn wir hier Ark sagen, darf man sich keine Arche vorstellen. Das sind mehr einfach so schwarze Quader, also haben nichts mit einem Schiff zu tun.
0: Die in einer sehr, sehr coolen Zwischensequenz so aus dem Meer und aus dem Boden dann so fahren. Ja. Das wäre echt ziemlich cool, vor allem weil die i spiele sowas ja eigentlich gar nicht haben. Oder fast alle neon falcom spiele die haben immer so coole Anime-Intros mit geiler Musik und so und voll gut produziert. Und dann ist alles andere in der in das ja. ganze Spiel über. Und den Arc of N'Pishtim gibt es aber so drei bis vier so richtig äh, Zwischensequenzen, was ich voll geil fand auch. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet.
1: Ich meine mich aber zu erinnern, dass es das auch sonst gibt, aber meistens immer zu wenig. Es gibt jeweils am Anfang das Spoiler-Anime-Intro. Dann häufig irgendwo in der Mitte was und dann noch eins am Ende. So drei irgendwie. Und ich denke mir jedes Mal, Mann, davon müssten sie viel mehr reinbauen.
0: Die hey, sind teuer, nehme ich an. Ich bin hm. mir relativ sicher, dass mein Neon Falcon ist jetzt nicht das größte. Studio, sehr traditionsreich, aber die haben nicht so viel Manpower und ich glaube auch nicht so viel Kohle und ich ja. glaube, dass das daran scheitert. Das denke ich mir bei hier den letzten äh, Trails-Spielen, bei allen Cold Steel-Spielen und so, die haben immer so ein geiles Intro und dann das war's dann halt.
1: Ja, also zurück zu diesem Ernst. Also der will wie schon seine Vorfahren, die es offenbar nicht geschafft haben, da mit der Power of the Ark Offenbar dieses White Emelas erschaffen. Also Emelas ist so ein Rohstoff, von dem es offenbar nicht nur Blaues gibt, das wir die ganze Zeit gefarmt haben, sondern auch White. Und damit gibt es dann irgendwie die Power der Götter. Okay, nice. Und das war es quasi dann schon irgendwie, soll heißen, hier irgendwie speziell. Mark, wir haben ja eigentlich keinen Plottwistern mehr. Wir haben wie keinen Bösen hinter dem Bösen oder sowas. Oder irgendwie seine krass überdämonische Verwandlung oder irgend so, wie wir es ja uns oft gewohnt sind aus ease spielen oder anderen JRPGs. Darauf wurde hier irgendwie verzichtet.
0: Naja, zumindest hat der Kampf gegen Ernst hat zwei Formen und die wachsen so Flügel, <lacht> aber sonst... <lacht> ja, das war's dann aber auch, ne? Aber sonst war's das, genau. Und ansonsten ist der halt so ein typischer JRPG-Bösewicht, die mit der A, also die Ark ist eigentlich eine Wetterkontrollmaschine, mhm. die macht natürlich auch diesen Vortex.
1: Ja, das ist dann der Zusammenhang daraus, ja.
0: Genau und äh, wenn die Ark halt irgendwie dann so äh, außer Kontrolle gerät oder ich glaube, er will mit der Ark, will er halt so Flutwellen und so Naturkatastrophen erschaffen und damit will er die Nachfahren von Alma halt von der Erde irgendwie fegen. Und also weil, ob er das er, will, er weiß böse. ich
1: nicht. Ich weiß nur, er will dann die Trauer aufsaugen in seinem Schwert und das geht dann in die Hose und weil dann <lacht> alles irgendwie shit hit the fan und so, droht dann der Tsunami ja. Und den muss man dann verhindern, indem man die Ark zerstört, nachdem man ihn plattgehauen hat. Und das ist dann der wahre Endboss. Aber man kann ja nicht richtig sagen, der Böse hinter dem Bösen, weil der Endboss Ark ist einfach nur der lämste ever. Das ist einfach nur so ein Steinklumpen, <lacht> der eigentlich so gar keine Persönlichkeit hat. Also der hat so ein bisschen was von einem Computer in einem Stein. Ja, und dann haut man den Stein noch kaputt in einem ziemlich lähmen Bossfight. Und dann geht die Ark kaputt und entsprechend wird so dann die Insel gerettet vor den Tsunamis drumrum und der Vortex ist dann weg und alles gut. Genau. <lacht> also da irgendwie dann ein bisschen antiklimaktisch, nicht so, ah, jetzt kommt hier der böse Romo und Ernst mit Vorfahren und dann geht es dann aber hinten so, so lame runter.
0: Es ist total, naja, was enttäuschend vielleicht nicht, aber keine Ahnung, da ist man andere Sachen gewöhnt, auch aus den I spielen und also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass es mal keinen Man behind the Man gibt und nicht ja. hinter ihm noch irgendeine dämonische Entität äh, steht. Mm. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ich fand halt auch die Ark als Endgegner halt auch einfach, ja, es ist halt einfach, die bewegt sich nicht, die dreht sich einfach nur, schießt so ein paar Laserstrahlen auf dich ab und äh, ja, es ist halt einfach super langweilig.
1: Ja, also hier wirklich atypisch, ne? Nicht mal eine böse Nonne oder so, was dann irgendwann am Ende noch offenbart wird, gar nichts. <lacht> Sonst greite ich den Spielen ja immer an, so ja, ihr werdet in den letzten zwei Minuten noch zu over the top positiv formuliert, das kann ich jetzt für einmal, ich sech's, nicht vorwerfen.
0: Ja, irgendwie kann man es uns aber auch nicht recht machen. Also wenn ein Spiel das macht, dann sagen wir, ha, ja, ist ja alles so wie immer, ist ja langweilig. Und wenn das Spiel das aber nicht hat, dann ist uns das auch nicht genehm. Ja, also schlimm. Ja. <lacht> genau.
1: Was lernen wir draus? Die müssten mal uns fragen, weil wir wüssten ja, wie man es besser macht.
0: Ja, eh. Neon Falcom sollen sich, sollen sich bei mir melden und dann handeln wir da was aus.
1: Ich hätte eine richtig coole, originelle Idee für so ein JRPG. Weißt du, sowas, wo man dann so farbige Kristalle einsammeln müsste und unterwegs trifft man so ein einfaches Mädchen, das geflohen ist. Und weißt du was, Plot Twist, das ist nachher die Tochter des Königs. Und die kann die heilsauber. Halt
0: und es gibt eine Religion und die beten einen Gott an und der ist aber böse. Ja. Kommt dann später raus.
1: Ach, wir wüssten halt schon, wie man mal so eine originelle Story hinbekäme, ne? <lacht> Natürlich. <lacht> ja, Marc, dann was wollen wir hier so eben im sonstiges immer noch mit Spoilerbefreiung den Leuten noch mitgeben? Natürlich, wie so oft, und das habt ihr jetzt vielleicht auch schon gehört, Musik relativ gut bis sehr nice, wie man das sich ja mittlerweile schon von diesem Falcom JDK, wie auch immer Musikteam, schon gewöhnt ist.
0: Ja, das ist halt dieser typische epische Power-Metal und kommt schon gut, wobei da jetzt, also da war jetzt wenig dabei, wo ich mich so dran erinnern könnte im Nachhinein. Also es düdelt für den ihre Verhältnisse so ein bisschen vor sich hin, für ein Videospiel-Soundtrack ist es aber trotzdem ziemlich cool.
1: Was ich ja noch ganz cool fand, war so dieser Throwback mit der Szene mit dem Dogi, dass der noch kommt, haben wir ja noch gar nicht gesagt, weil es nicht so mega Story-relevant war jetzt hier für die ganze gar Geschichte. Nicht. Der kommt irgendwann noch und macht natürlich wieder seinen Schlag, mit dem er wieder an der Wand kaputt haut. Ne? Kreis schließt sich zu ganz früher, wo man ihn das erste Mal trifft. Das ist so ein bisschen der Meme, der wahrscheinlich viel zu selten vorkommt. Ja, vielleicht noch kurz für Leute, die sich jetzt fragen, was Dori, wann kommt denn der? Ja, also wir fallen ja vom Schiff am Anfang und das Schiff mit unserer Crew drauf, kommt dann irgendwie so Mitte, drei Viertel des Spiels auch zu unserer Insel und die stoßen dann zu uns und helfen uns.
0: Ja, da passiert schon mal, dass dieser Vortex halt verschwindet und dann kommt diese Flotte, wo dann, da kommt der Ernst dann auch vor, der kommt mit dieser Flotte von Roman, kommt er an und da kommt auch das Piratenschiff mhm. und haben wir jetzt eigentlich den guten Herrn Geis extra nicht erwähnt oder haben wir den einfach vergessen? Den haben wir eigentlich vergessen,
1: weil der viel irrelevanter ist, als man eigentlich meinen könnte, wenn man das Spiel spielt. Aber jetzt müssen wir schon noch zwei, drei Sätze zu dem sagen.
0: Ja, das ist irgendwie, der wird so als Rivale von Adele irgendwie aufgebaut. Man weiß nur so nicht, ob der gut oder böse ist. Ah, ich man hab's doch gerochen.
1: Der war für einen Bösen, war der
0: noch nicht ja. fies genug. Also da hat man gemerkt, nee, mit dem ist was anderes los. Das stimmt. Der hat halt irgendwie so eine eigene Agenda und sagt immer, dass Adel ihm halt im Weg steht. Man hat doch relativ immer? am Anfang schon so einen Kampf gegen den, den man gewinnen oder verlieren kann. Das ist für die Story quasi nicht relevant. Ich glaube, es gibt nur eine Trophäe, wenn man gewinnt, mhm. aber ansonsten hat das keine Auswirkungen. Und auf den trifft man dann immer wieder. Und ja, da wir ja im Spoiler-Teil sind, später kommt er natürlich raus, dass es der Bruder war, von Ernst, genau. weil natürlich, natürlich ist er das.
1: Er ist eigentlich so der Parallel-Adol, der aber viel zu spät realisiert, dass er vielleicht mit uns zusammenarbeiten sollte, weil wir aus is 1, 2, 3, 4, 5 schon mega krass Erfahrung haben mit Bösewichte umhauen und er nicht. Und dann wäre es vielleicht einfacher gewesen, weil ja, er will die bösen Machenschaften seines bösen Bruders verhindern, was er natürlich nicht schafft, aber wir machen es dann.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, das wäre der gewesen und vielleicht trifft man den ja wieder in E7, ne?
0: Vielleicht. Und die drei Feen auch. Oh, da hast du mich gespoilert. Oh nein, aber die, die gehen doch mit dem am Ende vom Spiel. Was Stimmt. eigentlich ganz süß war. Das fand ich irgendwie eine süße, eine süße Szene wie Ernst dann noch so sagt, mit seinem letzten Atemzug, dass die Feen jetzt äh, seinem Bruder äh, gehorchen sollen und die dann mit dem irgendwie mitgehen. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ja,
1: das hast du nur toll gefunden, weil du gewusst hast, ja, dann kommen in E7 auch wieder Anime-Brüste.
0: Ja, ja, nicht genug.
1: <lacht> oh, bin ich mal <lacht> gespannt. Ja, ich glaube, das soll es gewesen sein zur Geschichte beziehungsweise zum Spoiler-Kapitel zu E6, die Ark of Nub. stimmt. Und damit gehen wir jetzt auch raus in die Verabschiedung zu dieser Episode. Wie es weitergeht, das haben wir ja schon gesagt. Die Road to Monstrum Nox wird weitergehen. Irgendwann demnächst mit e 7. Ich freue mich ja sehr drauf. Ich habe ja Vermutungen, dass mir das gefallen könnte. So als einfaches, simpleres e 8.
0: Ich lasse mich mal überraschen. Als kürzeres e 8 vor allem. Noch besser. <lacht>
1: Ja, Marc, und damit danke ich dir natürlich einmal mehr, dass du dich als treuer Wegbegleiter auf der Road to Monstrum Nox hier zur Verfügung stellst. Es macht mir immer wieder Spaß, mit dir über e spiele zu plaudern.
0: Mir auch. Und die deswegen, also na, Pischdimm ist auch so ein Spiel, ich weiß nicht, ob ich das gespielt oder durchgespielt hätte sonst. Deswegen, ja, macht mir das einfach Spaß, mich so durch die späteren Spiele jetzt der Reihe zu arbeiten und dann hier drüber zu sprechen. Ich freue mich auch auf die Folge zu e 7, da bin ich gerne wieder dabei. Praktischerweise habe ich das ja schon gespielt mhm. und ich habe auch in Monstrum Nox schon mal äh, reingeschaut und da bin ich dann auch sehr gespannt, sowohl wie das Spiel weitergeht und auch wie du das dann findest und was wir dazu zu erzählen haben. Sehr schön.
1: Ja, dann danke ich hier zum Schluss natürlich noch dir da draußen am Empfangsgerät. Denk dran, Shownotes in der App oder auch einfach mal bei gametalk.fm reingucken. Wenn du keine Episoden verpassen willst, am besten noch den Abo-Button klicken. Dann bist du kostenlos als Erster hier am Start, wenn die Road to Monstrum Nox dann weitergehen wird. Ja, und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche dir da draußen wie immer viel Spaß beim Spielen, vielleicht ja sogar mit i6 The Ark. Auf einer Pest. Tschüss. Tschüss.
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Gametalk FM. Till next time.